0: В эфире подкаст «Дизайн Прост». С вами Павел Ярис. Мы продолжаем цикл выпусков про МТС. Раскрываем, собственно, закулисье э, самых классных продуктов одной из самых крутых компаний IT на рынке. С нами сегодня Владислав Ковалев и Анастасия Барыкина. Ребята, которые делают замечательный сервис «МТС Навигатор». Привет-привет. Привет. 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 Вот. Э, ребята, можете сами себя представить, собственно. У вас должности есть какие-то, но они, мне кажется, сложные.
1: Я арт-директор «МТС Навигатор». Вот можно проще, Влад, напрямую, если так комфортнее. Моя задача как раз выпустить на рынок, высококонгрессный рынок, этот чудесный продукт, который будет сделан на базе всем известного, достаточно популярного бренда Navitel. Может быть, вы, ну, как минимум, ваша мама или папа точно знают, что такое Navitel. Вот, Настя, расскажи тоже.
2: Моя задача заключается в том, чтобы сделать карту в этом навигаторе удобочитаемой, полезной, красивой, и чтобы пользователи нашего продукта могли добираться, куда им нужно, с удовольствием, удобством и э, какими-то приключениями
0: испытывая приятный пользовательский опыт от просмотра карты, которая не только функциональная, но и воспринимаемая. Отлично. Собственно, не знаю, кому из вас задать этот вопрос первым. Вы можете рассказать немножко о своем бэкграунде, как вы в МТС пришли, а потом
1: мы, собственно, про продукт. Влад, давай с тебя начнем. Хорошо. Обычно меня зовут в команды, когда нужно запустить что-то с нуля, какой-то продукт или сервис. Мой опыт команду МТС заинтересовал, так как я работал в Мэп-СМИ и внедрял... Там экосистемные сервисы. Сейчас здесь для меня это большой вызов, поэтому лично для меня это интересно очень сильно, сделать продукт на высококонкурентном рынке. Кому не расскажешь, навигатор уже давно существует, как все все там пользуются каким-то известным навигатором, не знаю, тут можно неймдропинг.
0: Можно, если МТС не против. Если, а, нас... если
1: МТС не против, то мы понимаем, что на рынке Яндекс доминирует. За ним идет дубль а после Google. Ну, это по нашим данным относительно того, что люди используют, когда едут за рулем. И наша задача, получается, на этом рынке занять свое место и даже побороться с конкурентами. В общем-то, это то, что меня привлекло. Сделать продукт есть такое слонговое слово commodity. То есть все уже знают, что такое карта, например, и что такое навигатор сделать и выйти это вызов.
0: А, то есть, ну, в принципе, в мире это как-то у людей получается
1: ты даже можешь перестать замещать, чем ты пользуешься. То есть, это как с телеком-оператором, ты можешь забыть, как он называется, ну, например, хотя бы помнить цвет, это уже прекрасно.
0: Г Главное, помнить свой номер, да? Ну, отличная история. То есть, в принципе, задача не столько сделать супер-мега-уникальный продукт, получается, сколько сделать бесшовным пользовательский опыт.
1: Ну, да, есть уже норма на рынке, и нам эту норму нужно соблюсти гигиену, так называемую. То есть, вы должны спокойно перейти с любого продукта-конкурента и под чувствовать себя комфортно в нашем продукте. А, это не значит, что мы многое копируем. Нам приходится много изобретать, потому что основная, первая платформа, куда мы выходим, это головное устройство автомобиля. медиа-система, которую вы можете приобрести и поставить себе в машину от МТС. Называется МТС Авто. Но ну, если у вас есть магнитола в машине, и на ней нет экрана, то это можно исправить. И там будет наш навигатор. В
0: общем, да, такое ум умное устройство в машину получается в любую.
1: А, да, если коротко, то так.
0: Супер. А, классная история. Если про бэкграунд говорить, то есть, вот а, ты пришел, собственно, из мапсми, что ты делал, специализируешься на каких-то продуктах. Если а, говорить про МТС, что именно прям привлекло вот здесь?
1: Вызов? Прежде всего, команда. А, я познакомился, меня порекомендовали а, Лешу Чопину. Он сказал, давай созвонимся. Мы созвонились, пообщались. И мне стало очень интересно. Строго говоря, между как мы поговорили и как я вышел на работу, прошло прилично времени. То есть мы весной пообщались, а принял я предложение осенью. Потому что продукт только-только вот задумывался. Меня, прежде всего, привлекла команда. Да, есть такое. И на самом деле вокруг МТС уже появился вайб. Дизайнерский вайб. МТС сейчас... На мой взгляд, очень много делает для того, чтобы люди вокруг, люди в рынке, дизайнеры, айтишники замечали, что здесь дизайн-ориентированная культура, дизайн-ориентированная компания с осознанным продуктовым подходом, и это, конечно, привлекает. Настя,
0: можно немножечко о твоем пути? У тебя на самом деле супер-мега-уникальная специализация, ты дизайнер-картограф, то есть это, знаешь, это как, как в геймдеве дизайнер уровней, короче, вот, только, только в картах.
2: Это, знаешь, как получилось? Я училась на картографа, потом на практику попала в Яндекс, работала картографом и узнала, что есть такие ребята, которые занимаются стилями для карты. Они адаптируют картографические данные под тот формат, как пользователю будет удобно. То есть, как будет выглядеть веб-карта, как будет выглядеть мобильная карта, как будет выглядеть навигационный сценарий, как будут выглядеть пробки, как будет выглядеть отображение карты для картографов, то есть именно в инструменте, в котором они создают свои данные. У меня, по сути скорее технический дизайн, потому что я получаю набор картографических данных, которые потом по фильтрам подтягиваю к себе в стиле и уже каким-то образом на разных масштабах располагаю так объекты, чтобы не перегрузить карту на каждом из масштабов, чтобы показать только важное, чтобы на каждом из масштабов были свои ориентиры, за которые пользователь сможет зацепиться и понять, где он находится, что ему сейчас нужно увидеть, что ему Важно. В МТС я попала, наверное, после того, как поработала со всеми картографическими сервисами, с которыми пока получилось. Я поработала и с Яндексом, и с 2 и с Гуглом, и с Хиа, с OpenStreetMap. И вот с Новителлом еще не работала. Поэтому это, ну, отчасти тоже, наверное, вызов. Мне очень интересно, мне нравится. Это сложно. То есть у меня никогда не было такой сложной технической задачи, как сейчас. Я наслаждаюсь тем, что у меня получается решать задачу с трудом, но я справляюсь с помощью команды нашей команды Навителла. Это классно.
0: Супер. А, ну, смотри, а если говорить: вот можно можно немножечко тебе помучу про скил сет а, дизайнера-картографа. То есть, вообще, что из себя представляет современная карта? Если ранее, да там в, во времена э, путешественников, которые вот, вот они брали какую-то сетку, да там примерную, ну, в лучшем случае, наносили на нее примерные очертания какого-то объекта, там, не знаю, гор, заливов, размещение дорог и так далее, для какой-то примерной схематичной ориентации, то что карта представляет из себя сейчас? Есть, у нас есть поверхность земного шара, условно, есть какие-то спутники, ну, GPS, да, тот самый, то есть глобальные системы навигации. И есть дизайнеры, которые, в принципе, они делают чего? На на наносят на поверхность Земли кучу-кучу кучу слоев с разными объектами. Или, или как? То есть какие карты вообще бывают? На вот.
2: Наносят объекты на карту картографы, спутники облетают Землю. Примерно за два года один спутник, если что, облетает земную поверхность, поэтому у каждой а, компании, которая продает спутниковые снимки, находится по несколько спутников сразу на орбите, чтобы поставлять а, свой снимки регулярно. Например, на некоторых территории чуть ли не каждый час можно снимать спутниковый снимок. По спутниковым снимкам и по официальным источникам данных, каких-нибудь государственных, кадастровых, потом новостроек, собираются данные картографические, которые выглядят как таблички. вот, То есть это таблички объектов. Это либо полигоны, либо линии, либо точки, которые имеют свои географические координаты, которые имеют название, часы работы. Если это дорожка, то как она проходит? На мосту, в туннеле. Могут быть вообще абсолютно разные картографические данные. Там, допустим, в США собирают данные о пожарных гидрантах. То есть сейчас вот на Яндекс.Картах есть э, мангалы для шашлыков. Сейчас, э, мне кажется, все, что есть в мире, можно закартографировать.
0: Зачекинить, как правильно, да?
2: И вот все вот эти вот таблички с данными, они где-то хранятся. Я их получаю либо через какую-то программу, в которой я могу подкрасить эти данные, и с помощью фильтров выбираю, какие данные я хочу показать. Например, это будут жилые домики или это будут домики промышленного назначения. Это могут быть дороги разных классов. Я эти данные для себя подсвечиваю. И могу их как-то отобразить. Я задаю, на каких масштабах я буду отображать, какого цвета, будет ли у объекта обводка, какая будет у него толщина, будет ли у объекта подпись. И после этого карта уже публикуется либо на веб, либо на мобильном, либо на авто.
1: Можешь чуть-чуть рассказать, почему важно что-то на каждом масштабе? Мне кажется, тем, кто нас слушает, может быть интересно, почему что-то на одном масштабе отображается, а что-то нет.
2: Потому что нам важно показать на каждом из масштабов объекты ориентиры для пользователя. Например, когда пользователь видит весь мир на карте, то есть он видит континенты, ему можно подписать. Где у нас там Северная Америка, где Австралия, где Азия. Когда мы показываем человеку его дом, нам желательно показать ему под например, его дома, где он находится, вот, чтобы он мог сориентироваться, куда ему там такси, допустим, заказать, как ему дойти последнюю там... Последняя миля знаете, что такое? Нет. Это как <с>... раз когда человек куда-то добирается на общественном транспорте или на своем транспорте, он выходит из транспорта либо там, из своей машины, и ему можно пройти вот эту так называемую условно последнюю милю, то есть добраться... Пешком уже до подъезда, до какой-то организации, до какого-то там места. И как раз-таки на этих очень подробных масштабах, где мы показываем последнюю милю, нужно разметить все вплоть там до лавочек, мусорок, точечных каких-то деревьев, вот мангалов для шашлыков и так далее. Вот. А на каждом из масштабов примерно вычисляется то, какие объекты мы будем показывать пользователю. Например, если мы смотрим на карту всей Москвы, мы примерно можем понимать, что на таком масштабе нам нужно показать вокзалы, аэропорты, нужно показать главные магистрали города, вылетные магистрали из города. Вот. Затем мы приблизимся, мы можем уже наполнить карту еще большим количеством данных. Мы можем показать то, что в Москве является самым основным ориентиром. Может быть, ты, Паша, догадаешься, какой в Москве один из самых главных ориентиров, у которых люди часто договариваются встретиться.
0: Что, метро, памятники?
2: Метро, правильно. Затем мы показываем метро дальше мы приближаемся и наполняем э, нашу карту еще больше информации мы можем показать уже номера выходов из метро у какого э, выхода вы договорились С северный сходиться.
0: южный нет, там сейчас номера...
2: номерные выходы из метро, там, допустим, на Лубянке сколько, больше 10 выходов из метро, у какого вы договоритесь встретиться с друзьями?
0: Я сейчас только что понял, почему в Гонконге люди не договариваются встретиться в метро, там гораздо больше.
2: Есть такая вероятность. Вот. Таким образом, на каждом из масштабов карты мы даем пользователю увидеть те ориентиры, которые помогут ему сориентироваться в пространстве, на местности, соотнести карту с реальной жизнью и сделать так, чтобы наш пользователь не заблудился и добрался туда, куда ему нужно.
0: Он, соответственно, сам себе может включать и выключать на карте, отображать, фильтровать какие-то объекты, нет? Или вы, вы, вы ему выводите?
2: Мы ему выводим на основе вообще пользовательского опыта всех остальных пользователей карт.
0: Угу. Отличная история. В общем, супер, мне кажется, интересная и сложная вещь. Мне кажется, ты просто, ты просто герой. Ты человек, который разбирается в куче-куче-куче каких-то вещей. Это не, не стандартными сценариями. Пользуясь какой-нибудь микроприложеньку собрать, это ого-го работа. Огонь. А если говорить про интеграцию а, вот этой истории, а, куда можно, даже не интеграция, наверное, правильно сказать, развитие, как могут использоваться еще навигационные а, какие-то приложения, да, вот есть разные платформы: есть мобилка, есть навигатор и есть, не знаю, десктоп. А какие вообще перспективы развития могут быть на этом
1: рынке? Ну, смотри, если мы поговорим про МТС, то МТС нужны карты, практически ну, в очень большом количестве сервисов экосистемы, их около 60. И там всем часто нужны карты для того, чтобы что-то показать в офлайне, что, что там есть. И где люди этими картами пользуются, это, как правило, очень привычные а, нам медиумы. Я их так называю. А, Но ну, если проще, то это мобилка, веб. У нас не, неожиданный достаточно тоже медиум. Это авто. То есть интерфейс, который вы можете увидеть на экране своего автомобиля. Возможно, вы, кстати, пользовались каким-то каршерингом. И там видели такие, такие приложения, карты, и других там музыки и прочего. Все это между собой надо подружить.
0: В принципе, наверное, да. То есть, это увязка всей, ну, всей системы стандартной. Я просто думал, может быть, есть какие-то а, вариации и фантазии на тему там, с, с всяких этих... Как, как называется у Apple, вот у них это аналог Oculus а. запустили, это шлемочки, да.
1: А AR в картах это есть такое? Это круто, и почему это важно, я могу сказать, потому что людям люди очень редко умеют читать карты. Я думаю, Настя на эту тему может еще порассуждать. Поэтому, если карта позволяет вам прямо через там камеру или в случае с как ты сказал шлем очки, шлем очки, да, шлем, ну очень короче какого-то девайса хитро, он позволяет увидеть как реальный объект и добавить на него слой каких-то данных об этом объекте. Конечно, AR в этом плане было бы удобнее, но Люди, как правило, не пользуются, потому что это там нужно включать, это есть батарейку там и прочие есть проблемы. Но я думаю, в автомобильной теме, может быть, вы видели или встречались в жизни, сход, так называемая эта штука, когда на лобовое стекло проецируется, например, куда повернуть. Иногда в некоторых решениях это действительно прям проецируется. Вот ты едешь, и прям у тебя там чуть ли не стрел, куда, куда тебе свернуть, и это уже значительно проще упрощает навигацию. Как, как в играх. Миссия за углом. Для завершения поверни направо. Да, действительно, в этом плане карты и навигации навигатор, чем-то напоминают игры. Это есть, действительно. Где там у вас миссия, что забрать, там, и так далее. Другие развлечения в рамках закона.
2: Мне кажется, надо еще отметить то, что на Вител сейчас — это навигатор, который развивался отдельно от МТС все это время. Вот. И сейчас мы вместе должны адаптировать навител, тот, который он был, под э, дизайн системы МТС, чтобы он был э, консистентным вместе с МТСом, чтобы он, ну не то чтобы стал лицом, но был э, таким похожим.
1: Я бы сказал сердцем
2: сердцем может быть сердцем да сердцем который будет помогать пользователям мтс авто
1: в целом пользователям мтс если
2: там
0: карты то есть ваша задача делать настолько клевый продукт чтобы когда произносили мтс да собственно первое что вспоминалось это собственно навигация
2: еще нужно получается развивать так, Navitel, чтобы он смог конкурировать в будущем с такими шлема очками я не знаю, с устройствами проецирования на стекло в автомобиле, чтобы помогал людям ориентироваться без проблем.
1: Кстати, в Navitel, по-моему, есть проецирование на экран. Да, есть. Это худ. Он так называется, худ, простите.
0: Ну, в мошен-дизайне худ называется шурешки. Как бы, <laughs> когда, типа, как железный человек, знаешь, это самое, внутри шлема, когда показывают, да? как у него работает. Да, да,
1: это, это та самая штука.
0: А, нет, на самом деле, просто как платформа, все разработчики и дизайнеры тащатся от новых девайсов. Но, понятное дело, что если мы говорим про реальную жизнь, а их очень дорого вводить в обиход, в обычную человеческую
1: жизнь. Ты встречаешься чаще всего действительно с каким-то простым Android-смартфоном, Просто статистически. Mm -hmm. Поэтому нужно это учитывать.
0: Ну, для них же тоже есть всякие штучки. Масочки для Инстаграма. Это же тоже, по сути, худо. Пиар, вот да.
1: Хорошее, интересное наблюдение по Инстаграм. Как это. Да, кстати
0: говоря, упоминая Инстаграм, нужно говорить, что он принадлежит мете, запрещенной в Российской Федерации, и, и чего-то там, вот, но на всякий случай. Но в целом, да, как технологическая история достаточно интересная вещь. Карты можно поженить с метаверсом. Мне кажется, что а, в теории, ну, если пофантазировать, извините, меня понесло, а, то, в принципе, любая карта, любая навигация, помимо основной своей роли, может иметь партнерки. Например, говоришь чувакам, которые организовывают квесты, это, знаешь, когда толпа, короче, о -о -о людей, уставших от офиса, по ночам, значит, гоняет где-то на скорости точности, значит, выполняют какие-то интересные или э дурацкие поручения. То есть вот так зарядили им игру как бы, да, и тебе не надо там ничего рисовать, а на наносится прямо в вашем приложении. И чуваки с телефончиками ходят, что-нибудь видят. Или гид, да, соответственно, тоже. Вот всякие туристические всякие ребята, те же МТС-путешествия, например, вот для них тоже клевую штуку сделать как, знаешь как губы очки ты смотришь на них на собаку они тебе говорят вот это собака я образно да так ты подходишь как бы вот там это это памятник грибоеду например да и там какая-то информация про него ну то есть вот Прикольная история, которая действительно, мне кажется, может развиваться отдельно взятыми комьюнити, которые в, уже в карты
1: интегрируют свои какие-то приложения движения. В целом это уже так работает. То есть ты можешь у любого провайдера на рынке взять карты и на них добавить любой слой данных, который тебе нужен. Это Настя, кстати, даже этому обучает студентов. Так что, если это интересно... И Интересно, где ты обучаешь этому студентов?
2: Я преподаю в институте, который закончила сама, Московский университет геодезии и картографии. У меня студенты третьего курса. Я им рассказываю, как кастомизировать карты, как сделать карты для своих проектов. Возможно, для каких-то учебных проектов, для дипломных проектов. Вот уже три года отвела ребятам. Просит еще, говорят давай четвертый курс, давай дипломы вести. Вот. рассказываю ребятам, как работать с данными Google, 2GIS и OpenStreetMap. Пока это самые простые инструменты визуализации данных, которые можно показать ребятам.
0: 2GIS, окей, okay. Google, да. А что такое OpenStreetMap? Это какая-то open опенсурсная история, которую можно... Ты правда хочешь разобраться, да? Мне просто интересно, потому что в мое время просто, как когда-то в свое время, одна из первых моих работ была, я верстал карты дорожной дислокации вот, в конторе, которая в Москве дороги делала, и как бы это все делалось в Короле, тебя притаскивают из систем какую-то штуку, ты сидишь в Короле, это отрисовываешь, потом печатаешь на третьем формате, а потом это с этим дорожные проектировщики едут согласовывать это во всякие там ГАИ, там всякие Мосводоканалы и так Вы далее. — Понимаете, что Королем до сих пор кто-то пользуется? — Да. Есть такие.
2: Есть даже курсы сейчас для картографов, все еще выпускают на Короле.
1: Это такой консервативный бизнес достаточно.
2: Я не знаю, чем ребята руководствуются. Возможно, так исторически сложилось.
0: Бесконечным пространством, например.
2: Отвечая на твой вопрос, OpenStreetMap ⁇ это источник открытых данных картографических, которые создают пользователи по всему миру. Аналог в России это Яндекс Народная карта. То есть пользователи просто сидят у себя дома и думают, вот, живу я тут вот в этом вот городе, а у меня тут в доме подъезды неразмечены, или у меня вот тут вот открылся магазин новый, нанесу-ка я его на карту. Вот они могут пойти в Яндекс Народную карту, могут пойти в OpenStreetMap, нанести объект, который им нужен, и этот объект через какое-то время после модерации попадет на карту.
0: То есть это, его нужно самому рисовать или просто точку типа ставишь? Вот здесь бойлерная, например. А за тебя это кто-то рисует?
2: Нет, ты сам размечаешь. Там есть небольшие инструкции. И эти инструменты достаточно упрощенные для обычных пользователей, не картографов. Картографы же ставят себе там уже какие-то более сложные программки. Это называется JOSM. Там есть и плагины, и массовое какое-то редактирование. Ребята там очень много создают отправок. Я пробовала воспользоваться таким инструментом, чтобы понять, как он работает. Там заводятся данные. В целом все достаточно просто, особенно если это картограф. Ну,
1: насколько я помню, там точка, линия и какая-то площадь. Да. То, То есть ты точки ставишь одну, другую, третью, у тебя получается какая-то форма ты можешь этой форме нарисовать объект, например, парковку. Да. А, ок, ну, как принцип любого, наверное,
0: 2D или 3D-редактора, или векторного редактора, да, если есть, есть точки, а есть то, что их соединяет. Как-то это все описывается. Супер. Тогда вопрос следующий. Продукт «Огонь». Вы просто бомбические ребята, которые, да, очень интересные. А, вопрос про команду. А, и, и, и скольки людей, сколько народу это все делает?
2: Да. Можно я начну? А, я обожаю нашу команду. Я считаю ее вообще просто самой лучшей. У меня было до этого много команд, все классные, всех я до сих пор горячо люблю. Вот. Но наша сейчас команда, это просто сердечко, обожаю. Влад собрал таких ребят, просто аж это, слезинки наворачиваются. Так,
1: хорошо, сейчас, кто слушает, то заплачет. Спасибо большое за... Ну, это правда так.
2: Смотрю, Паша, мне кажется, тоже слезинки.
1: Ну, смотри, задача высокая. Высокая, серьезная задача. То есть, надо выйти на существующий рынок. И есть уже стандарты определенные. То есть, нужно найти лучших людей. И это вызов. Тебе нужны люди, которые уже поработали. И у нас такие есть. И в Яндексе, и в Дубль и в МопСМИ. Привет. Вот. И еще из необычного... Из необычных скиллов у нас Мы очень заинтересованы в людях У которых был опыт работы в геймдеве Так как в целом есть не некоторые технические особенности, которые действительно напоминают поведение игр, как-то так. То есть, пользователь это персонаж. А, да, и у него есть а, указатель, курсор, эмиссия. А, или машинка. И да, эмиссия ты ее выбираешь сам, да. Может быть, поиск, поиск какой-то. Да, примерно ну, так.
2: Нужно пользователя по пути накормить, обогреть, заплатить, уложить, заправить, запарковать, что еще. И
1: запарковать, да, оплатить платную дорогу.
2: Да, Понятно. кино ему показать.
1: Ну, ну, это, ну, это если мы говорим про автомобиль, то да. там, да, там очень много всего, что нужно по пути для пользователя сделать и при этом еще показывать ему карту. Ну, из необычных тоже штук у нас все имеют права, потому что мы делаем, прежде всего, продукт для тачки, для тачек, и люди, которые у нас проектируют продукт, вводят, потому что а как...
0: Ну, если вы хипстер-самокатчик, то вы не попадаете, собственно, в требования да, команды. Отлично. Если про то, как этих людей ты искал, потому что собрать такую команду, мне кажется, очень специфическая вещь. Потому что мне, я, я вот, честно, собственно, пока она не рассказала, что, типа, вот есть кому преподавать, я такой думаю, блин, где же найти дизайнера, да еще картографа, да еще которого можно привлечь к проекту с опытом разработки, условно.
1: Чтобы собрать эту команду, мне потребовалось и нашим HR около восьми месяцев. И я могу сказать, ты абсолютно прав что я практически не встречаю на рынке людей, которые проектировали автомобильные интерфейсы или которые умеют работать с картами, как Настя. Их, правда, мало. Но mm -hmm. мне повезло, мне в прошлом году сделали предложение, я стал куратором на курсе в Британке UXUI. Mm -hmm. И там э, у меня есть возможность воспитывать себе кадры. У меня сейчас два человека в команде с курса. С, с, получается, они учились у меня, и теперь они часть нашей команды. Их э, Настя в том числе тоже учила работе с э, картографией физическими движками. То
0: есть, ты такой приходишь, собственно, в Британку, там людей, значит, ищешь тех, кого укусила радиоактивный паук с суперспособностями, потом они у тебя защищают дипломы, и ты затаскиваешь их к себе в МТС.
1: Примерно, примерно так, только без укусов, да. Но смотри, если ты саккуратор на курсе, ты можешь влиять на программу обучения. Ну и, конечно, я понимаю, что это читерство, если ты себе тут сотрудника берешь но почему нет? Не, ну,
0: это нормальная история, я думаю, что никто не против, ни одна из сторон абсолютно, вот, мне кажется, также собиралась когда-то, пока не уехал делать и Катя Тюхай, и кто у нас еще с UXUI.
1: Ты знаешь Катю, Катя, Катя главный куратор на курсе, я со-куратор на курсе UXUI. UI кстати, приходите учиться
0: К -к 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 Катя привет, была у нас в подкасте, вот, все ждем ну, Сердечко тебе, еще. Катя тогда смотри, если я, значит, вот найдена какая-то команда, как ее синхронизировать? То есть вообще те принципы, по которым строится, наверное, продакшн ли, да, всего этого дела, они едины для всех, это универсальная методология какая-то, то есть как, как этих людей встраивать в прод. То есть я вот понимаю, как примерно, что у тебя есть какой-то а, ну, какие-нибудь бэк-фронт разрабы, короче, вот, с каким-то стеком технологий, у тебя есть дизайнер, а, у тебя, вы вот по какой-то из методологий берите продукт. Есть цель, так да, как бы там, это, вот. <laughs> Есть путь, нет цели, только путь, <laughs> получается. А есть такие вот эксклюзивные клевые специалисты, которые, в принципе, у них есть какой-то набор скиллов, и его еще нужно как-то кирпичиками достраивать, адаптировать или искать какую-то вот, вот тоже, как ты говоришь, медиума, да, между ними и а, теми, кто, собственно, по, как бы базу, продукта делает, да, я не знаю, как это назвать правильно, как как поженить-то между собой, то есть, то есть методология универсальная, команда работает, все равно кого-то при, привлекаешь, да, как бы дизайнеров, не знаю, электрика или там повара.
1: Ну, э, я не знаю, как у других команд в МТС, это действительно интересно, интересный опыт э, обмена знаниями, как лучше организовывать дизайн-процесс. У нас, конечно же, есть референс, как, как это правильно делать, но есть нюанс. Нюанс это связан с тем, что когда ты делаешь продукт с нуля, и даже, например, в дизайне системы МТС нету ничего, например, чтобы подошло нам ä, под автомобильный интерфейс, хотя. Ну, это все с нуля, получается, нужно проектировать. Тебе нужны люди, которые... У них достаточно много самоходности. Есть такое слово. Редкое достаточно. Чтобы самостоятельно кучу всего делать. Разбираться во многом. Общаться со многими участниками процесса. Разработчиками, не разработчиками. Мы же работаем в корпорации. Тут еще много разных параллельно существующих продуктов, сервисов и команд с которыми нужно тоже общаться. И получается, у нас, если мы говорим про наш продукт, то отличие, наверное, в том, что у нас больше discovery, что это значит, что мы не всегда до конца понимаем и знаем, что нужно пользователям. Поэтому мы проводим тесты. И у нас а, есть а свой стенд, а, вместе с, у нас есть классный исследователь с командой МТС, который нам помогает, где у нас а, проводятся эти исследования, где мы вместе прогоняем пользовательский сценарий с исследователями. Это, кстати, забавно выглядит. Навигатор эта штука на самом деле опасная, если подумать. То есть, чтобы его протестировать, нужно быть за рулем в нашем случае. И и вот, да.
0: в потоке машины.
1: <свят> да. И у нас получается для вот начальных стадий, когда еще не запрограммирован продукт, а это какой-то прототип интерфейсный, то мы его тестируем в лабораторных условиях. То есть, у нас там руль стоит как в, в игровом симуляторе. Установлена игра, которая очень похожа на действительно реальное вождение в городе. МТС там ее использовал и для тестирования, например, рекламы в городе. И в процессе вождения наши пользователи проходят какие-то наши сценарии. То есть они ищут что-то, они добавляют что-то в закладки, решают какие-то проблемы на маршруте, например, как заправиться. И вот а, такого в нашем продукте больше, мне кажется, чем, чем в других продуктах, которые уже существуют какое-то время. В этом плане мы проходим какой-то вот этот вот процесс а, исследований. А, смотри, то есть, в принципе,
0: классный ход, а, да, как бы такую UX-лабу себе сделать на базе игрушки.
1: Так точно. Но еще у нас что есть? У нас есть сотрудники, которые разрабатывают продукт. Тестировщики, программисты. И они вводят. И у них есть головные устройства наши. И там уже установлен работающий продукт. И они его тестируют. Спасибо большое им за это. Уф. То есть, ранние пользователи – это, собственно, сотрудники? Да, да, да. Но я не знаю, как еще это можно сделать так еще что легально
0: <смех> <смех> всем подсовывать аккуратненько заменять интерфейс перепрошивать его и тестить а потом говорить что это не мы это какой-то баг а если вообще в принципе говорить о попытках протестировать продукт которого еще либо не существует либо тестирование которого требует каких-то больших заморочек вот как вообще придумали эту клевую идею что можно взять руль с педальками да и игрушку симулятор и что можно ну, на сотрудников повесить какую-то бетл ну, это как будто бы на поверхности.
1: То есть, я, я не знаю, мы пришли к исследователям, рассказали, какая у нас задача. Они сказали, слушайте, а мы делали вот это, это и это. И смотрите, как мы делали. Давайте, может быть, попробуем этот вариант. И действительно, тесты, по сути, открыли некоторые забавные вещи для нас, неожиданные. Например, я не знаю, могу я это рассказать. Например, пользователи переживают за то, что их поездки, например, могут быть записаны, и они смогут их увидеть в списке своих поездок. То есть ты куда-то ездил, у тебя эта запись появилась, и у тебя, например, ревнивая вторая половинка, которая могла бы это увидеть. И вот тесты показали, что да, есть такое беспокойство неожиданное, поэтому мы функцию записи поездок, конечно, сделаем отдельной включаемый, и отключаемый, и стираемый.
0: Очень, да, такой хороший спойлер, это самое, про безопасность, это, это как это сенситив, пользовательские данные, которые можно аккуратненько потереть. Кто вам нужен в команду? Потому что команда достаточно интересная, а люди
1: очень специфические. Прежде всего, мы ищем людей, у которых хорошо думалка работает. Это такие... UX-овые дизайнеры, в каком-то смысле, я не знаю, это сложно, наверное, голосом объяснить, проще показать. Так как у нас новый продукт, мы еще ищем людей со скиллами красивой визуализации, потому что есть много задач, показать это, визуализировать, представить какую-то концепцию, как это будет выглядеть, в том числе и топ-менеджменту, поэтому очень важно иметь и такие навыки. Конечно, опыт в автоинтерфейсах это – просто, это просто невероятное везение, но его на рынке практически нет у нас. А если есть, то, скорее всего, эти ребята работают в, в конкурентах, их надо будет хантить. Наверное, это общее, то есть как будто бы это все просто, но чтобы найти а, все эти навыки в одном человеке, ну, это... Везение – это это вызов.
0: Нужно кусать его радиоактивным пауком специально, чтобы он вырос
1: таким. Это ровно потому, почему проще кого-то немножко доучить. Понятное дело, что тебе придется чуть больше потратить времени на анбординг, на погружение. Но есть вещи, которые у дизайнеров, например, они существуют как-то с прошивкой. То есть, талант, например... Ну, чувствительность какая-то определенная к цвету, к форме, к композиции. Эти штуки очень хорошо видно, когда ты кого-то смотришь, собеседуешь. И на эту базу, на эту базу там насмотренности, понимания каких-то правил дизайна проще а, дать какую-то логику работы с нашими продуктами. Расскажи, что тебе писали.
2: Это не подзапись. Ну. Ты про насмотренность сказал, только как она сейчас падает.
1: Насмотренность Простите. падает? Я сказал, насмотренность падает?
2: Нет, я...
1: А, что у тебя портится насмотренность. Да. Хорошо. Простите. Ничего, нормально. Б ну, шутка в чем? Что есть насмотренность, ее надо улучшать. То есть надо смотреть хорошие динами. Правильно? Правильно. А если ты смотришь плохой дизайн? Или перерабатываешь плохой дизайн? Что с нас смотришь что происходит? А что, портится?
0: Ну, если ты перерабатываешь так, до какого-то результата, который можно оценить, может и не портится.
2: Портится, портится. Потому что очень сложный процесс переработки.
0: Мне, мне, мне сложно об этом судить. Но ты Ищешь как это умных людей с а, прошивкой, как у, того, у которых работает думалка. Вот. А я не знаю. Я вот в, в основном все, с кем общаюсь, включаю себя. Это чуваки абсолютно тупые, но пипец упертые. Короче, поэтому, знаешь, ты когда в единицу времени делаешь миллиард ошибок, их исправляешь, у тебя как-то это
1: получается развиваться. Это очень крутой навык делать кучу ошибок подряд. но осознанно. То есть, если ты одно сделал, не давай не будешь повторять ее. Ну, само собой, если ты ее разобрал. Ну, таких, такие люди нам нужны. Да? Это так. Забирайте. Не, ну, не тупых, конечно.
0: Но тогда не забирайте. Тогда заберите, оценить уровень деградации моей насмотренности и тупости. Слушай, мы говорим конкретно про тебя, Ладно, ладно, мы просто говорим в топ-вне записи, чтобы это <сOR> <скрыть>. <сOR> <сOR> Ребят, э, спасибо огромное. Это клево. У вас классная команда, наверняка очень так бережно и трепетно относится к людям, которых нанимаете. Э, для наших слушателей мы вакансию вашего, я не знаю, как правильно сказать, отдела продукта
1: подразделения. Мы находимся в команде МТС Авто, и вакансии примерно так и помечены. Если, если вы хотите работать с нами, то вот они так будут называться.
0: Welcome. В описании вы найдете ссылку на вакансию. А если говорить про обновление продукта и про, не знаю, новости команды, например, есть канал МТС Дизайн, у вас, получается, своя отдельная какая-то история есть, с которой можно вот... Вот куда вы выгружаете инфу о том, чем занимаетесь?
2: Ну смотри, это не совсем официальный канал, это мой личный канал по картографической визуализации данных. Там я публикую новости из мира картографии, навигации, э, гео-новости. У нас с командой раз в две недели проходят встречи, куда мы приносим все самые лучшие новости, которые случились там, в мире за прошедшее время. Ребята рассказывают как раз, какие там интересные автомобили выпустили, как обновились у кого-то карты, какие новые функции там, в навигаторах придумали. Мы вот. переживали их собираем и иногда их публикуем на канале.
0: Что еще У вас прям такое микрокомьюнити, целенаправленное для дизайнеров-картографов, которые в теме «Секретная тайная логика».
2: Этот канал создавался изначально скорее для студентов и для моих друзей, которые занимаются примерно тем же самым, что и я, и друзей, которым интересно, чем вообще в целом я занимаюсь. Вот. И сейчас он немножечко разросся, потому что есть интерес к этому, есть интересные визуализации, которыми классно поделиться с ребятами.
0: Огонь. Вот, собственно, замечательный источник знаний из первых рук от работающих практиков. Ну что друзья, с нами были Влад Ковалев и Настя Барыкина, собственно, ребята из МТС-навигатора. А, да, получается, МТС-карты, МТС-навигатор, это все входит в туда. Да, входит. Вот, отлично. Спасибо вам огромное, что пришли. Тебе а, спасибо, приходите что Приходите еще.
2: Спасибо.